0: Benvenuti a tutti in un nuovo episodio di Big News. Con voi ci sono sempre Garo, Gabriele, Ale
1: e oggi anche Tommy. <ride>
0: abbiamo invitato un, un ospite che um, semplicemente è passato qua di fianco e ci ha chiesto se potesse uh, registrare con noi. È esperto in materia motorsport e aviazione, però probabilmente non parleremo di quello comunque. No,
1: no. Ma comunque non sono, cioè, sono abbastanza familiare qua in radio perché ho un programma con altri due ragazzi di sport e andiamo in onda in teoria il martedì alle 9 di mattina diciamo che ottimamente non con una grande regolarità
0: quindi quando siete in ritardo sulla vostra macchinetta potete sintonizzare per andare a lavoro all'università potete sintonizzarvi su Radio Bocconi sul sito radiobocconi.it slash player e potete ascoltarvi Bar Sport il martedì alle 9
1: sicuramente siamo più, molto più divertenti e, e gioiosi rispetto a, ai ragazzi di Big News Vabbè,
2: no. Possiamo anche mandare a cagare. Esatto.
0: Beh. Dopo questa. Grazie Tom. Ci vediamo domani. <ride> Dopo questa affermazione. Allora, cominciamo da Rimini, dove si è svolto il congresso nazionale della CGL. E sono stati invitati diversi ospiti che sono più o meno affini al pensiero, diciamo, diffuso tra gli iscritti al sindacato. Perché sono stati invitati in primis Carlo Calenda, ma anche la prima ministra o. Il primo ministro, perché la Crusca ha appena, appena, appena affermato che non si usa più la schwa, l'asterisco, non si coniugano i nomi delle professioni al femminile, ma ehm, si, 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 debbe, si, si deve parlare eh, al maschile, in generale non c'è nessun razzismo né sessismo dietro, dietro, dietro a ciò. Comunque partiamo con eh, Calenda che eh, ha fatto un intervento in merito alla, alla tassa patrimoniale, che è un tema discusso dalla sinistra ormai, ormai da, da, da anni. Sbagliando anche un dato perché qui ci tocca fare fact checking neanche pagella politica Infatti Gabri che è successo? Dici un attimo
2: eh, Sì fondamentalmente vabbè c'era tutta l'opposizione Hanno parlato più o meno tutti in generale sul tema del lavoro Si parlava ovviamente di tasse, eh, Calenda non ha mancato l'occasione per tirare fuori Jobs Act Che ovviamente ha creato polemica a destra e manca Ma poi a un certo punto del suo intervento Che comunque è sempre stato abbastanza contestato dai presenti Fischi da una parte e dall'altra Uh, qualcuno le ha urlato dalle trovie e allora la patrimoniale uh... Al che Calenda ha reagito in uno scatto un po' di, insomma, di ira, di, di frustrazione. si è ci, ci ha
0: abituato negli ultimi tempi. Eh, eh? Dopo
1: ha fatto anche di peggio da certi commenti Comunque, sul insomma, pubblico.
2: Sì, 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 vabbè, c'è stato un po' un battibecco, diciamo. Comunque sulla patrimoniale ha detto, si è scagliato contro chi aveva fatto l'intervento, dicendo, ah ma sapete voi quanto ha uh, dato di gettito in Francia, dove è stata eliminata qualche anno fa da Macron, Uh, 406 milioni di euro qualcosa del genere ha detto in realtà sarebbero, sarebbero stati 4,6 miliardi che qualche,
0: è, qualche ordine di grandezza che sono una verità.
2: cifra un po' diversa ma comunque insomma il punto che sta facendo Calenda è un punto che è un po' come dire, quello che la maggior parte degli economisti diciamo più liberali eh, pongono di fronte a chi invece eh, propone la patrimoniale ovvero siccome la ricchezza è molto difficile da tassare perché innanzitutto devi riuscire a fare un elenco in qualche modo dei beni di una persona, che sia il più esaustivo possibile, devi capire come tassarla, insomma ci sono varie, varie complicazioni.
0: Anche in termini etici, perché ad esempio la tassa di successione... Su... Sì, poi
2: vabbè c'è cioè, la tassa di successione, comunque tassare la ricchezza in generale, come un po' si intende con patrimoniale... Poi anche il grosso problema è che rischia di creare un incentivo per, per i ricchi di, di andarsene a peso, comunque di spostare i propri asset. O di eludere secondo esatto,
3: me. Esatto, perché spieghiamo bene: la tassa uh, sui patrimoni vuol dire beni mobili e immobili in possesso di una persona o di una famiglia. Quindi sarebbero case, quindi beni mobili più difficili da spostare, ma anche barche ad esempio. Uh, macchine e tutto ciò di questo genere quindi come dice gabri è più difficile anche da tracciare invece della classica tassa sul, sul reddito sì. che è quella che paghiamo che pagano tutti i lavoratori in italia e, e quindi appunto questo, questo è il problema c'è da dire che secondo me parere personale per calenda un errore del genere è più pesante perché è un politico che cerca comunque di basarsi sul merito sull'oggettività di quello sulla, che dice sulla competenza sulla no? competenza sui numeri no e quindi e quindi è più, eh, diciamo, uno strafalcione più grande che per altri, per altri politici, magari. Sì,
2: diciamo anche che non era un contesto in cui si di parlasse patrimoniale, ha sbagliato il dato in maniera abbastanza clamorosa, allo stesso tempo non è che gli fosse stato chiesto di prepararsi in merito.
0: No, più che altro. La cosa che a me per prima di più è che si propone, no, come eh, difensore del, di meno tasse o di attrarre investimenti, argomentando di fatto tramite un'argomentazione falsa. Cioè, lui dice: No, non ha generato gettito perché ha generato un dato falso, capito? Sì. Quindi, cioè, ah, se fosse anche un dato vero, come la penserebbe? Magari diversamente, è questo che mi chiedo, capito?
2: Ah, c'è cioè da dire che tutte le perplessità riguardo al patrimoniale ci sono, credendo nell'unico, e non sono neanche tutti economisti di destra, quelli che le, le pongono. Era un po' di tempo fa, era uscito un articolo sul The Economist. Che non è un, articolo, cioè non è un giornale eccessivamente schierato a destra. In cui appunto si poneva questa questione, sarebbe giusto tassare i ricchi? Sì, probabilmente perché ci sono più ineguaglianze e tutto quanto, ma come fardo è un bel problema.
0: Ok, io direi. Ale, hai citato prima eh, la tassa sul reddito. Vogliamo. C'è una perché, perché c'è una novità in termini no, di, di legislazione su fi- fiscale.
3: Beh, allora sì, possiamo parlare di quello che ha proposto il primo ministro Giorgia Meloni. Senza, dimentic... Correttamente chiamato, esatto. sotto... senza dimenticare comunque la sua partecipazione alla CGL che alla, al congresso, congresso della CGL che abbiamo menzionato prima devo dire che guardatevi un po' i video secondo me rendono l'idea e spiega comunque una, un fatto abbastanza raro comunque la, la, il primo ministro più di destra della storia repubblicana che si è presentata al, al congresso della CGL quindi comunque in territorio nemico tra l'altro Poi... quando si è presentata
1: ma da, da quant'è che non un presidente del Consiglio non, non si presentava 30 al congresso anni, della CGL? 30 anni, sì, 27. Eh, esatto, quindi non è, non è neanche una questione di schieramento politico, ma in generale di una, una figura chiave del governo che vada a, al congresso della CGL del maggior sindacato
0: italiano. Sì, eh, tra l'altro no, mi, mi vorrei anche menzionare il fatto che quando si sia presentata l'hanno subito... Contestata, ha, eh, cantando a gran, neanche tanto gran voce per quanto mi riguarda, hanno cantato Bella ciao, un manipolo di, di sindacalisti e lei, insomma c'è rimasta un po' di stucco, ha eh, fatto un po' una poker face eh, per, sì, per, sì, per sì. usare termini più, più dell'internet, però insomma eh, è rimasta abbastanza compatta e composta sì, in, sì. nella sua ideologia. Io dire insomma.
1: che secondo me ha avuto una reazione molto, molto e istituzionale corretta, eh.
0: istituzionale, esatto anche perché secondo me è stata un po' abituata dicevano Beh, anche sì. i giornalisti cioè lei è stata leader di alleanza nazionale per, per tanti tanti anni quando era, pi- quando era più, più giovane studen- da studentessa del liceo Beh. linguistico, secondo me quando andava in quell'epoca, poi in verità non è neanche così tanto tempo fa, però insomma credo che, che fosse abbastanza preparata per questo sì, tipo sì. di situazione. Mi ricordo
1: proprio un video della Meloni in cui era un dibattito in tv, non so esattamente in, sotto quale eh, programma, però c'era questo dibattito tra eh, esponenti della, come dire, della, della politica giovanile e c'era la Meloni che era, stata, era contestata a gran voce giustamente perché... E come, come ben sappiamo gli studenti universitari generalmente soprattutto se parliamo a Roma Sapienza o anche cioè la maggior parte delle università in realtà sono schierati più verso sinistra. Sì, sì, e Mi ricordo lei che cercava di mantenere eh, la, la calma nonostante gran fischi, urla e comunque non è facile e vedendo ad esempio cosa ha fatto Carlo Calenda, mi ha parlato prima, eh, cioè Calenda ha ancora molto da lavorare su, su questo fronte rispetto a Renzi ma non solo. c'è cioè, anche la Meloni che fino a tre anni fa, come dire, eh, se in, senato, dire. in Senato, in eh. Senato, sì esatto. In Senato, in, ca- in Camera, non so neanche se fosse deputata o senatrice. Penso che eh, fosse mh, deputata. Deputato. In Parlamento. In so. Parlamento, esatto. No. In una delle due Camere. Esa-
3: esattamente.
1: E eh, tornando alla
3: riforma fiscale, allora questo è il grande argomento di discussione. Dobbiamo prima partire dallo status quo, quindi come è oggi, ci sono quattro scaglioni fiscali, 23% fino ai 15.000 euro, 25% fino a 28.000, 35% fino a 50.000 e 43% oltre i 50.000 euro. Ovviamente questi sono importi lordi che quindi vengono tassati e poi diventano importi netti, quindi quello che si porta a casa ogni mese. Questo è l'attuale sistema fiscale italiano. Ogni anno in verità. Oh, Ogni anno, hai ragione. Eh, sì, giusto, giusto 15.000 euro Eh, esatto, sarebbe bello (ride) scusatemi, scusatemi allora, la riforma proposta dal governo Meloni in verità sono due idee la prima sarebbe tenere l'aliquota più bassa al 23% una media al 27% e tenere quella più alta al 43% l'altra invece pone la più bassa al 23% quindi uguale, la più alta al 43% uguale ma quella media al 33% allora, queste eh, riforme fiscali come potete ben intuire, andrebbero a favorire soprattutto quelli che oggi pagano il 35%, quindi diciamo la classe medio medio alta, comunque la classe media un po' più agiata, quindi quella che oggi è tra i 28.000 e i 50.000 euro all'anno. Il grande problema, e ne abbiamo già parlato in vari episodi di Big News, non è quanto paghi ma è se paghi. Perché l'evasione fiscale in Italia ricordiamo toglie 100 miliardi di euro dalle casse dell'erario ogni anno, 100 miliardi di euro. Quindi questa proposta che tra l'altro va sull'idea, si basa sull'idea di arrivare poi a una flat tax generale, che possiamo dirlo non è una grande idea,
0: abbastanza anacronistico
3: esatto per usare un eufemismo
0: hanno, hanno mh, presentato no, questa riforma come garante di, di equità orizzontale cioè nel senso abbasso le tasse ma faccio alzare gli stipendi però.
3: esatto ma questo, questo vedremo sai, una, una riforma fiscale può avere senso arrivare alla flat tax pen, già so, il solo fatto che nessun paese dell'Europa occidentale sia mai esistita penso sia una, una, un, un buon esempio una...
2: sì indicativo esatto sì, poi quello che anche Landini contestava al, al congresso, giustamente, è che siccome in Italia c'è il problema che tu dicevi prima, ovvero della, dell'evasione fiscale da parte dei più ricchi, eh, molto spesso, e non soltanto dei più ricchi anzi, ma anche di partite IVE, insomma lavoratori indipendenti, e piccole e medie imprese, perché aggiungiamoci pure loro, che sono il grosso dell'imprenditoria italiana, le grandi PMI. poi finiscono a pagare effettivamente le tasse dipendenti. E quindi in realtà misure di questo genere impattano soprattutto quella, quella classe di persone. Sono adesso leggiamo le statistiche sul reddito medio in Italia, siamo sui 35.000 euro. Quindi immaginiamo che i dipendenti siano più o meno al di sotto di questa per la buona parte di questa, di questa cifra. Quindi significa che in eh, linea di massima continuerebbero a pagare l'oro. Sì, poi se effettivamente arrivassimo alla flat tax ovviamente sarebbe del tutto progressi- cioè, proporzionale, scusate. Però insomma
0: ma allora secondo me la flat tax la flat tax proprio proporzionale come l'hai menzionata tu è è incostituzionale perché deve essere progressiva
3: però con le detrazioni e le deduzioni ci si arriva, questo sarà il loro loro cavallo di battaglia ne sentiremo parlare proprio perché cercheranno di legittimare questa riforma, questo diciamo una preview di quello che succederà però sarà
0: complicatissimo già tuttora è abbastanza complicato il sistema fiscale, vediamo anche poi con le detrazioni e le deduzioni come rendere eh, progressiva una, una tassazione proporzionale non è insomma un gioco da ragazzi
3: assolutamente infatti quindi appunto questa, questa riforma va nell'idea anche oltre appunto l'obiettivo finale è quello della flat tax mentre il principio diciamo è quello di ristabilire un rapporto di fiducia e rispetto tra lo Stato e il cittadino almeno a dire appunto della, del governo che l'ha proposta e quindi l'idea che lo Stato si sì, chieda un impegno al cittadino in quanto a partecipazione fiscale diciamo ma che non sia vessatorio nei confronti del cittadino e quindi multe più più basse, eh, insomma, che meno controllo in parte su evasioni di basso basso valore e questa insomma è l'idea generale. Alcuni la chiamerebbero condoni, secondo me non lo sono, però appunto l'idea comunque di ristabilire la pace fiscale tra lo Stato e il cittadino, diciamo, se la proponi in Olanda non vuol dire molto.
2: Poi di nuovo sempre in merito alla tassazione e un po' i cavalli di battaglia della destra, insieme alla pace fiscale troviamo anche nel panorama retorico della Meloni anche gli attacchi nella tassazione alle multinazionali e alle grosse imprese invece di appunto le piccole e medie imprese che sono la maggior parte. Cioè un po' il discorso è quello, ah no, noi non dobbiamo concentrarci sui piccoli commercianti che fanno l'Italia grande e bella, ma sulle cattive multinazionali americane fondamentalmente comunque... stranieri, eh. cinesi che vengono in nostro paese e fanno affari d'oro ma Ma ci penserà
0: penserà l'Unione Europea alla fine a breve perché dovremo ripagare questo Next Generation EU prima o poi entro il 2058 per cui nuove nuove forme di riscossione erariale saranno sicuramente messe in campo da parte della Commissione ora prendiamo un taxi o lo shuttle che ci porta a Fiumicino Prendiamo
1: con i contanti
0: perché con i questi perché... romani non hanno
1: mai il posto attivo.
0: <ride> <ride> e, mm, prendiamo appunto un mezzo che ci possa portare a Fiumicino. Prendiamo il nostro aereo Ita Airways. E se fosse attiva la tratta, dove andremmo?
1: Andremmo all'aeroporto di Cermecevo di Mosca. È, è importante notare che in realtà Mosca ha tre aeroporti internazionali, diciamo. Però la maggior parte delle compagnie di bandiera <coughs> volano eh, a Shereemcevo, anche Aeroflot, che è la compagnia di bandiera russa, ha la maggior parte delle sue eh, come dire, operazioni eh, che partono da
0: quell'aeroporto. Tutta questa introduzione, <ride> <Molto per interessante. ride> tutta questa introduzione per uh, cominciare a parlare del nostro argomento preferito e che raduna e che infuoca maggiormente i nostri animi ovvero la
3: guerra russo ucraina e qui abbiamo tante novità ragazzi quindi affrontiamole subito allora siamo partiti da mosca proprio perché oggi oggi, Xi Jinping è arrivato all'aeroporto come si chiama ridillo
1: eh, ah, è sempre a Mosca? Eh sì, è arrivato. A Sheremecevo? Mecevo. Cioè, non lo so in realtà, magari... A Sheremecevo. Cioè, non so dove si
3: Vabbè, <ride> È arrivato a Mosca, questo è l'importante, e ha pag- uh, è andato a visitare al Cremlino Putin per discutere insomma della situazione geopolitica e per rinnovare la loro amicizia senza limiti, come la chiamano loro. La Russia ha detto che intanto osserverà eh, con attenzione al piano di pace proposto dalla, dalla Cina, appunto che l'Occidente ha bollato come un po' di parte che in verità non avrebbe portato eh, in nessuna direzione secondo, secondo loro. appunto. Inoltre Putin invece ha visitato la Crimea e successivamente ha sorpresa anche il Donbass, ovvero Mariupol, la città, eh, la conquista diciamo russa più importante dall'inizio della, della campagna, dell'operazione militare speciale come viene chiamata da loro. Stesso Putin che è stato condannato dal Tribunale di Laia per crimini di guerra, e soprattutto per le deportazioni di circa 6.000 bambini ucraini che sono stati portati a forza in Russia e che appunto dovranno abbracciare la cultura russa e sono, sono stati costretti a fare ciò. Quindi voi avete sentito, insomma, è stato condannato Laia per crimini di guerra, questo potrebbe cambiare la situazione sul campo, rischia di essere arrestato per strada
0: da un momento all'altro? No. Questo per vari motivi. Infatti, primo fra tutti è che la Corte Criminale Internazionale, o il Tribunale Int- Criminale Internazionale, italian- italianizzandolo anche eh, non in maniera così precisa, non è riconosciuta di fatto né dalla Russia, ma né, nemmeno... dalla
3: Russia né dalla Cina, né dagli Stati Uniti. Esatto,
0: United. quindi insomma le tre eh, maggiori potenze a livello mondiale, per Anzi, quanto si possa. Anzi, e
3: curiosamente neanche dall'Ucraina.
0: Per quanto si possa, sì, veramente, cioè è stata, è stata, a mio avviso, una mossa prettamente politica, nel senso per dare un segnale che l'Occidente, tra virgolette, è compatto nel condannare, nel condannare Putin. Tra l'altro questo, secondo me, si collega anche con la puntata, vi rimando a due puntate fa, se non ricordo male, in cui abbiamo parlato della necessità di tracciare una linea comune all'interno dell'Occidente per sostenere in modo prolungato, tramite armamenti, l'Ucraina, no? Magari anche una mossa così politica e per quanto possa essere irrilevante sul piano pratico eh, potrebbe marcare effettivamente una linea eh, netta da parte dell'Unione Europea o del mondo occidentale, escluso gli Stati Uniti.
2: Sì, è vero, eh, la necessità di insomma, scegliere una linea di politica estera comune c'è. Però allo stesso tempo un'azione del genere può anche avere delle ripercussioni in qualche modo negative. E credo che alcuni forse avrebbero preferito evitarla. Su poi la possibilità di stabilire relazioni con Putin una volta che la guerra eventualmente possa finire o raffreddarsi diciamo.
0: Sì tra l'altro eh, leggevo anche che Putin in verità tramite ovviamente i eh, suoi portavoce abbia comunicato eh, che sarebbe anche disposto a una pace però secondo ovviamente eh, il il presidente della federazione russa gli gli occidentali non scendono a compromessi e con gli occidentali ovviamente eh, eh, anche anche l'Ucraina ovviamente da capire quali siano effettivamente le clausole eh, che Putin voglia inserire in un eventuale accordo di pace trattato di pace eh, per risolvere la guerra comunque prima avete sentito eh, il messaggio che mi è arrivato Perché il mio coinquilino, un assiduo appassionato di finanza, che mi ha detto basta, sentendo ovviamente la la trasmissione in diretta, mi ha detto basta parlare di guerra, ci avete rotto le scatole, fatemi intervenire che voglio voglio parlare di cose serie. Quindi ora non lo so che cosa potrebbe succedere. Secondo
3: me studia finanza potrebbe voler parlare
0: di quello che sta succedendo a Credit Suisse. Ma a me, a me non dispiacerebbe se facesse, se facesse un, un intervento del genere, perché sicuramente sarebbe, sarebbe più preparato di noi. Poi ma... noi siamo pronti a commentare.
4: Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per avermi introdotto come una persona bellissima e noiosa, eh, fissata con la finanza, ma eh, accetto questo, questo complimento. E, sì, allora, eh, come avete visto immagino un po' tutti, si è parlato molto di una banca svizzera in particolare e di una californiana nelle ultime settimane e, e le notizie più fresche giungono da quella appunto svizzera che nel weekend è stata comprata da UBS per 3,2 miliardi. Perché questo è interessante? Perché insomma sembra di passare nuovamente per un periodo di grandi turbulenze eh, per quanto riguarda il settore bancario che bene o male eh, poi riguarda un po' tutti, non solo eh, i finance pros come ama definirli Eh, Eh, quello che c'è di interessante da dire in fin dei conti e quello che è importante dire è solamente che eh, Credit Suisse è stata comprata da UBS per un prezzo diciamo irrisorio eh, perché si è passati in pochi pochi mesi da un market value che superava eh, le decine di miliardi a un acquisto per 3,2 miliardi che eh, è
0: un prezzo stracciato, giusto?
4: Sì, è un prezzo stracciato che eh, che nonostante sia così tanto stracciato eh, i titoli di UBS dopo l'acquisto eh, sono crollati, oggi erano giù del 10% perché è comunque una mossa che non è piaciuta agli investitori e questo delinea il fatto che Credit Suisse avesse problemi eh, molto molto gravi e che eh, sarà, ci sarà bisogno di tanto capitale, di tanto impegno anche per UBS per riuscire a salvare eh, i crediti di questa banca e eh, farla la tornare diciamo, una, una banca profittevole.
0: Tra l'altro a e, tal proposito no, avevo letto che anche la banca eh, centrale svizzera aveva immesso una ingente, somm- ingente insomma, somma di, di liquidità, giusto?
4: Sì, la banca svizzera, eh, perché durante il weekend c'era stata una prima offerta di UBS che valutava credito svizzero a un miliardo e dopo che venerdì pomeriggio aveva chiuso eh, con una capitalizzazione di 8 miliardi, questo sarebbe, era quasi una... una, una una transazione che se fosse eh, stata completata avrebbe proprio fatto vedere a tutti i problemi giganteschi di Credit Suisse aveva. E, nonostante questo gli shareholder avevano deciso di rifiutare l'offerta iniziale e eh, c'erano state discussioni domenica mattina perché eh, Credit Suisse venisse nazionalizzata eh, proprio dallo Stato svizzero. Poi è stata fatta una linea di credito di circa 100 miliardi UBS per, eh, insomma, per far fronte alle crisi di liquidità. Credit Suisse e eh, per avere diciamo, così, spazio di manovra per ristrutturare una, nuovamente la banca e eh, salvare il salvabile nonostante ciò ha fatto molto discutere il fatto che eh, 17 miliardi di bond che teoricamente e solitamente sono i pezzi diciamo, più eh, sicuri che un investitore può andare a comprare di una, di una banca o di qualsiasi società eh, sono stati cancellati e scritti come zero Questo ovviamente ha fatto infuriare gli investitori perché eh, alla fine gli investitori obbligazionari, quindi nei nei debiti, si ritrovano con niente, mentre in quelli nel sul mercato azionario si ritrovano con una cifra irrisoria, ma comunque con qualcosa.
0: Quindi no, eh, a questo punto mi preme un attimo capire se effettivamente il crollo di SVB, eh, di cui abbiamo parlato nello, nello scorso episodio, possa effettivamente aver creato un così tanto temuto effetto domino anche in Europa. Abbiamo visto i eh, due banchieri centrali più importanti al mondo, la eh, Lagarde ehm, in Europa, eh, dire ovviamente ai, ai cittadini di non preoccuparsi, di non temere che non avrebbe creato un effetto domino. Tuttavia, insomma, ehm, l'evidenza eh, la cronaca di tutti i giorni, di insomma, giorni odierni, ci sta raccontando un po' il contrario. A, a tal proposito, vorrei capire la tua opinione in merito per can- conoscere effettivamente se uh, per te possa, possa effettivamente aver creato un effetto domino il fallimento dell'SVB.
4: No, per ora li vedrei ancora come due, due cose distinte. Innanzitutto perché Credit Suisse ha avuto grandi problemi di liquidità e non era una cosa nuova e anzi aveva fatto una capitalizzazione nuova di 4 miliardi qualche mese fa per ristrutturare dove la Banca Nazionale Saudita aveva diritto investito 1,5 miliardi e aveva grossi problemi ormai sono anni che Credit Suisse è in difficoltà anzi per dirla tutta non si è mai ripresa dalla crisi del 2008 perché ad allora le sue azioni giravano su un prezzo di più di 70 franchi eh, svizzeri e adesso hanno chiuso con 0,60 centesimi eh, una eh, bella, è una bella bella perdita
0: importante
4: sì una discesa negli anni che ha condannato un po' questa banca ad essere appunto svenduta e ovviamente il, il grande problema delle banche è che finché il contratto sociale viene rispettato nessuno avrà mai problemi quando questo non viene rispettato per paura perché è quello che guida poi le bank run, le cosiddette bank run che è quello che è successo a SBB allora lì ci saranno problemi molto grossi perché se, finché il capitale rimane all'interno delle banche, le banche eh, in un modo o nell'altro nel lungo periodo riescono a sopravvivere. Quando tanti investitori iniziano a tirare fuori il capitale dalle, dalle, dalle banche, eh, le banche sono costrette a vendere titoli a prezzi molto scontati e quello è quello che le porta al fallimento. Direi che eh, sì, ci sono problemi di fiducia in questo momento, ma non penso che sia un qualcosa ancora di sistemico e soprattutto... E quello che è diverso dal 2008, quando l'ultima volta che è successo qualcosa di, di simile, è stato l'intervento a tutti i costi, eh, sia di enti nazionali che di, altri conterpa- di altre parti nel mondo bancario, di salvare il salvabile. E, Ma 2008... scusami,
0: è, è in questa situazione come pensi che possano... aver influito i tassi di interesse mantenuti così bassi per così tanto tempo perché insomma ehm, abbiamo visto che hanno creato dei problemi cioè degli utenti insomma dei cittadini degli investitori si sono trovati da un momento all'altro con i conti correnti a a mille perché perché ovviamente erano tutti i ritorni degli investimenti che avevano fatto che avevano fatto con con i tassi di interesse bassi però insomma vorrei un attimo capire quale sia il tuo, il tuo, la tua opinione in merito anche a questo mantenimento dei tassi di interesse così bassi per così tanto tempo rispetto alla crisi che c'è ora almeno?
4: Sì, il vero problema è stato nel 2020. E, cioè, si dice spesso che quando sali la scala troppo velocemente alla fine la scala cade e da quello che è successo un po' eh, con SVB e con tutte queste eh, perdite non realizzate nei, nei conti delle banche. Eh, il fatto che siano, stati, cioè che siano cresciuti così in fretta i tassi di interesse ha sicuramente influito molto sul problema che adesso hanno le banche. e Tuttavia, ehm, quando si dà la coperta che è troppo corta perché o alzi i tassi di interesse e freni di inflazione, eh, quello che è stato fatto sia dalla Fed che dalla Banca Centrale Europea, probabilmente in ritardo, ma eh, col seno di poi è tutto più semplice. Eh, oppure tieni i tassi di interesse bassi, eviti che eh, questi bond eh, con tassi bassi perdano valore e quindi debbano essere venduti eh, in grande sconto e quindi portino grande perdita alle banche. E eh, però hai un'inflazione galoppante che continuerà. Eh, non c'è una via di uscita, secondo me, è semplice, e anzi eh, l'economia è affascinante perché. è un po' come la storia, non c'è mai un un imparare da quello che è successo prima perché ogni volta c'è qualcosa di diverso Eh, quindi non saprei Eh, sicuramente eh, tra oggi e domani la Fed eh, alzerà ancora eh, i tassi di interesse per continuare a provare a rallentare l'inflazione e intanto eh, sembra inevitabile il ritorno del quantitative easing per immettere liquidità e tranquillità nel mercato
0: Va bene, io eh, ti ringrazio sentitamente per eh, il tuo parere che è stato prezioso e apprezzato assolutamente e mh, ci rivediamo magari in, in presenza per parlare di, di altri argomenti, magari quando vuoi. E, mh, sei sempre il benvenuto, grazie.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ecco, abbiamo sentito anche un parere diciamo dell'esperto in, in materia alla... A, ai, ai fatti tra, che sono accaduti tra UBS e Credit Suisse un punto di vista quanto interessante che dite?
3: Lo ringraziamo innanzitutto, penso che non ci sia altro da aggiungere ci ha dato un quadro chiaro sia a livello europeo che americano quindi insomma eh, ri- ricapitolando UBS ha sì comprato Credit Suisse diciamo che erano due banche rivali a un prezzo eh, irrisorio però si è allo stesso tempo accollata tutti i debiti e tutta anche le, la mancanza di fiducia che questa banca ha, insomma per riassumere il, il punto fatto. E quindi vedremo, osserveremo bene quello che succederà, c'è da notare che due sistemi bancari che comunque vengono reputati Forti e soprattutto influenti come quello americano e quello svizzero hanno preso due contraccolpi non da poco
0: nell'ultima settimana. Sì, comunque parliamo di, delle banche, almeno SVB, eh, SVB era la, la sedicesima negli Stati Uniti per, per capitalizzazione, Credit Suisse comunque eh, era una tra le maggiori banche al mondo, non ho i dati sotto mano però... Uh, immagino che anche per storia e per in, rilevanza uh, istituzionale per quanto mi riguarda era, era sicuramente tra, tra le più influenti apriamo una nuova parentesi in merito allo sport perché abbiamo parlato di un po' troppe cose serie venerdì alle 12 noi ci avete ascolta, voi ci avete ascoltato giovedì alle 19 o uh, in uh, differita lunedì alle 6 un quarto di mattina uh, Abbiamo insomma abbiamo riportato i risultati uh, di, uh, degli ottavi di finale in verità solo, so, solo il, l'ottavo di finale uh, Napoli, Napoli Eintracht però um, venerdì quindi il giorno dopo si sono svolti uh, le, le sono svolte le estrazioni uh, per i quarti di finale e diversi risultati sono emersi primo fra tutti il Napoli ha beccato niente eh. po, po' di meno che l'AC Milan quindi una sfida tutta italiana il derby
3: italiano tanto temuto da alcuni, bramato da altri per avere almeno un italiano in semifinale, insomma si è è avverato, c'è da dire che le probabilità erano abbastanza alte e quindi sarà sarà una sfida europea tra due squadre che si conoscono bene ovviamente essendo nello stesso campionato e sarà molto curioso vedere come, come approcceranno il doppio incontro
0: sì, sì ovviamente Spalletti ha subito detto che se si pensa alla Champions se si pensa al Milan stai, che è... stai cercando di imitare il suo accento? <ride> no no assolutamente no però abbiamo, abbiamo sentito Spalletti in, di, per le dichiarazioni pre-sorteggio pre che Uh, Milan è una squadra vabbè, Ma queste sono poi dichiarazioni che alla fine fanno. Ma fanno sì esatto sono pretattiche insomma, non
1: Milan no. è una squadra
0: <ride> e, e l'Inter ha beccato il Benfica sì. parere da interista
2: ma devo dire abbastanza contento tutto sommato <ride> poteva andarci gran peggio alla
0: faccia direi però ma. diciamo che subire
1: un gol del Joe Mario in casa eh, al, al ritorno l'anda, ritorno eh, non
2: mi ricordo
1: mi sa che ritorna San Siro vabbè Quindi... si stava tipo
2: al 97esimo col di Gio Mario esulta, esulta sotto la nord e eh, vabbè non no, tutti però... a casa tristi no comunque secondo me l'Inter è andata bene il Milan e il Napoli gli è andata bene il sorteggio entrambe ma in realtà eh, i miei amici napoletani non sono poi così entusiasti perché temono abbastanza il fattore paradossalmente non sorpresa ma eh, il fattore
3: dire il fattore San Siro, San Siro, il fattore esperienza, il fattore il fattore... esperienza il da nome. parte del
0: Milan, nel senso che almeno un mio temono, amico... No, so, so che le temono de Ketelare. <ride> ah, sì,
2: quello sicuro. No, beh, dicono che in realtà il Napoli quest'anno sta performando particolarmente bene con le squadre che non conosco, o meglio non lo conoscono. E quindi che È giocare fuori a San Siro potrebbe eh, essere un fattore esatto. un, po un po' negativo. Tra
3: l'altro si gioca... Eh, il Napoli e il Milan si incontrano anche in Serie A una settimana prima Quindi insomma saranno tre partite Belle tattiche Esatto secondo me in cui ci sarà molta, molta psicologia Moltissimo. Io mi immagino già il Napoli che si presenta in campionato Il campionato che ormai ha vinto e per cui facciamo i complimenti se, Con tutte le <ride> La riserve La sfida
0: decisiva è l'ultimo weekend di maggio con, per cui, Il Napoli secondo no, me si presenterà
3: in Serie A contro il Milan Con tutte le riserve per non dare alcuna informazione a, alla squadra di, di mister Pioli e tra l'altro abbiamo c'è da aggiungere, padre Pioli. C'è aggiungere che Milan-Napoli e Inter e Benfica sono dallo stesso lato del tabellone quindi le vincitrici di queste due sfide si incontreranno in semifinale e c'è la suggestione del derby di Coppa so che i nostri tifosi napoletani magari non lo vogliono però ti devo dire da milanista e da milanese sarebbe divertente tu milanista io milanista,
0: molto, molto moderato. Sì, ma è uno che sale sul carro dei vincitori. Eh, assolutamente, assolutamente. Distacchiamoci un attimo dal calcio perché domenica è accaduto un altro misfatto per gli italiani.
1: Sì, assolutamente. Per coloro che sono interessati dal motorsport comunque che ieri hanno, hanno visto un po' la gara, eh, nel, nel, secondo pomer- nel tardo pomeriggio, hanno visto una Ferrari eh, decisamente in crisi. Una Ferrari che, eh, come sappiamo, ha presentato la macchina eh, il giorno di San Valentino con una presentazione, con grandi annunci, grandi grandi aspettative e si è presentata poi alla prima gara due settimane fa con una vettura che ancora non era stata ben capita che mangia incredibilmente le gomme che in Formula 1, diciamo, sono eh, l'elemento chiave perché i punti si fa la domenica e se la domenica, come dire, hai un passo a gambero e poi... eh, non fai grandi punti e non puoi, non puoi aspirare a nulla, quindi questa Ferrari che alla presentazione diceva puntiamo al mondiale, puntiamo a vincere con eh, Leclerc e con, i, e con il mondiale costruttori e c'è stata questa, quindi questa brutta parentesi della prima gara ma ci si aspettava magari una reazione, diciamo in due settimane non si può fare molto in termini di sviluppo comunque di eh, migliore comprensione della vettura, però comunque ci si aspettava qualcosa di diverso, qualcosa di migliore e nella realtà dei fatti ieri abbiamo visto una Ferrari che ha fatto anche peggio del Bahrain è arrivata a sesta e settima al traguardo con un ritiro di, di Stroll della Stomartina Sainz
0: sesto eh.
1: Sainz sesto, Silly Leclerc: che diciamo che era palesemente demoralizzato e non ha neanche deciso di spingere ha detto vabbè tanto qua tra il sesta e il settimo sono due punti in più è un mondiale che eh, direi che lo, lo guardo col binocolo e, e quindi non, non sto neanche a spingere, magari non, non mi prendo rischi e la, e la porto al traguardo.
0: E... Perfetto, direi che per questa puntata è tutto No, vabbè,
1: magari potevo dire qualcosa sul vincitore. Che...
0: Eh no, infatti. Vai.
1: E dunque questo Gran Premio di Arabia Saudita che si è corso ieri eh, per le strade di Jeddah ha visto una Red Bull che eh, come dire si conferma ampiamente prima forza ma abbiamo visto un Sergio Perez che ha avuto la meglio su Verstappen che ricordiamo partiva quindicesimo quindi ha dovuto fare una bella rimonta però comunque... Se posso eh, chiedere
0: come mai partiva quindicesimo?
1: Partiva a quindicesimo perché durante le qualifiche ha avuto un problema al ca- all'albero di trasmissione e praticamente è dovuto rientrare ai box e ha, come dire, non ha preso più parte alle qualifiche e in quel momento era quindicesimo e quindi è rimasto quindicesimo perché non si è potuto migliorare e, mh, quindi c'è stato un Versapen che ha fatto questa grande rimonta diciamo grande nel senso di, di numero di posizioni e in termini di, di difficoltà un po' meno perché comunque è, è la sua macchina è un'astronave rispetto al resto della griglia e, mh, e però in questo momento quindi vediamo la classifica a piloti con Verstappen e Perez a un punto di distanza penso che nel lungo termine in realtà già tra qualche gara Verstappen avrà la meglio Però chissà che magari Perez non non riesca a persire di Verstappen
0: veramente per per almeno fino a metà campionato, diciamo. Staremo a vedere, comunque non è un campionato mondiale che ci ci sorprende più di tanto, insomma.
1: No, non non ci sorprende, non è neanche tanto avvincente, diciamo, Mm. se queste sono le premesse. Poteva
0: essere meglio per la Ferrari, per anche la presentazione che abbiamo citato prima.
1: Sì, anche per lo spettacolo in generale, comunque sì, diciamo, eh, c'erano grandi
0: aspettative ma purtroppo, purtroppo non, non sono state rispettate perfetto allora ringraziamo Tommaso prego <ride> e ci vediamo alla prossima eh, un saluto a tutti da big news da Garo Gabriele e Ale ciao